0: Okay, seid ihr bereit? Bereit, die letzte Predigt von mir in diesem Jahr zu hören? Okay, vielleicht hört ihr noch andere Predigten im Laufe des Tages, keine Ahnung. Vielleicht predigt ihr euch selber auch noch oder was auch immer so kommen wird. Ich möchte mit uns dieses Jahr abschließen unter diesem Titel, den wir ja auch vor Weihnachten schon hatten oder die uns begleitet hatten in Adventssonntagen. Und ich habe es angekündigt, es gibt einen dritten Teil. Nämlich fürchte dich nicht. Sag mal deinem Nachbarn, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wir haben uns angeschaut und es ist nicht nur ein Thema für Weihnachten, sondern ich glaube, es ist ein Thema für uns heute. Ich glaube, dass Gott etwas sagen möchte und hineinsprechen möchte, mitten in diese Zeit wie jetzt mitten aus uns als Gemeinde und auch über uns spricht, auch über das kommende Jahr. Deswegen ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, fürchte dich nicht. Und das ist die Botschaft, die rund in der Weihnachtsgeschichte stattfindet. Wir haben uns angeschaut, wie der Engel zu Maria sagt, fürchte dich nicht. Und was war das Thema? Teil von Gottes Plan zu werden. Maria, fürchte dich nicht, vielleicht dein ganzes Leben neu zu formieren und Gott zur Verfügung zu stehen. Und Maria sagt, hier bin ich, Gott. Nutz mich, gebrauch mich, baue mit mir dein Reich, lass Geschichte schreiben, die Gott schreiben möchte. Und Maria wird Teil von Gottes Plan. Der Engel hat zu ihr gesagt, fürchte dich nicht davor. Ähm, wir haben gesehen, dass dieses fürchte dich nicht an Josef geht. Und es ging darum, dass er äh, abhängig war, oder dass, dass das Thema ganz viel damit zu tun hat, vor den Meinungen von Menschen. Ja, was werden die anderen denken? Wie wird es ankommen? Wie wollen wir unser Leben so bauen? Wie soll das alles funktionieren? Ja, so, und, und, und Gott, und der Engel spricht hinein zu Josef, sagt, fürchte dich nicht vor der Meinung der Menschen. Fürchte dich nicht. Und jetzt geht es in das Dritte hinein. Und das hat damit zu tun, wir schauen uns das an, das dritte Mal, wo Fürchte dich nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Ähm, das Fürchte dich nicht an die Hirten. Und meine Überschrift, das, falls du mitschreibst, eine Überschrift dann kannst du für dich nehmen, ist Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Kannst du einmal anklicken. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Lass uns lesen. Lukas Kapitel 2, Abvers 8. Dort heißt es, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit einem Glanz. Sie erschraken sehr und fragten sich, wer das Essen gekocht hatte. Nein, sie sagten, sie erschraken sich und der Herr sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist, es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Hey, Weihnachten ist eine Woche her. Wir haben diese Szene noch gut vor Augen. Aber lass uns mal kurz hineinschauen, worum es hier geht. Und ich glaube, warum es auch wichtig ist, dass der Engel hineinspricht. Ich glaube, es ist mehr als nur diese Erscheinung, die kam. Es ist, glaube ich, wichtiger, dass, dass dieses fürchte dich nicht, was der Engel zu den Hirten sagt, mehr mehr ist, als nur zu sagen, hey, in dem Moment, ich bin zwar ein Engel, aber fürchtet euch nicht vor mir. Sondern ich glaube, es das fürchte dich nicht ist ein fürchte dich nicht des Himmels, auch in die ganze Situation, wo diese Hirten drinne waren, aber wo auch das ganze Volk der Juden drinne war. Weil was ist das Setting, was sind die aktuellen Umstände der Hirten und des ganzen Volkes? Wenn man die Geschichte sieht und und Wenn man ihr, ihr Leben anschaut und ein paar Jahrzehnte ja, vielleicht ein paar Jahrhunderte hervorgeht äh, zurückgeht, wird man feststellen Die Geschichte der Juden ist ein, eine Geschichte der gerade der letzten Zeit damals voller Elend und voller Verfolgung. Sie haben erlebt, dass sie alles verloren haben, Sie wurden aus ihrem Land vertrieben, sie haben ihren Tempel verloren, sie haben so vieles verloren. Und das war ein Kennzeichen ihrer Geschichte als Volk der Juden, dass sie, dass sie angegriffen wurden von Völkern, dass sie gedemütigt wurden, dass sie alles verloren hatten und erst später wieder zurückkamen, später wieder aus Babylon zurück in ihr Land kamen. Sie konnten den Tempel wieder aufbauen, aber es war nicht mehr dasselbe. Völker haben immer wieder eingegriffen und sie standen irgendwann über Jahrhunderte unter fremder Vorherrschaft. Ob es der Alexander der Große war oder später das Römische Reich zur Zeit der Engel, die also zur Zeit der Hirten die hier gelebt haben, war das ganze jüdische Volk unter der Vorherrschaft der Römer. Das heißt, sie waren nicht frei. Sie konnten nicht das Leben leben, was sie leben wollten. Sie konnten nicht das tun, was sie glaubten, auch ihre Religion auszuüben, Gott zu begegnen, so viele Einschränkungen waren in ihrem Leben. Und zu der Zeit ganz aktuell, wo die, wo die Hirten, wo die Szene hier stattfindet, gab es etliche Kriege. Es gab Rebellen, die angefangen haben, gegen die Römer vorzugehen und dann haben die Römer zurückgeschlagen. Es gab unzählige ähm, Re, Re, Rebellen und Aufstände, es gab viele Tote, viele viel Gewalt in dieser Zeit. Und ich glaube, die Frage war realistisch und vielleicht stellst du dir das vor, auch was in unserem Leben heute die realistische ist die Frage, was wird die Zukunft bringen? Wie soll sich das ändern? Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Und deswegen kommt hier der Engel und er sagt zu ihnen, fürchte dich nicht. Er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich habe gute Nachricht für euch. Fürchtet euch nicht. Die Zukunft, da kommt etwas und eure Zukunft hat Hoffnung. Ihr braucht euch nicht zu fürchten vor der Zukunft. Und er erzählt ihnen, der Engel erzählt den Hirten, der Messias wird kommen. Und was bedeutet das für sie? Für die Hirten war klar, wenn der Messias kommt, es ist der verheißene König der Endzeit. Es ist der König, der sein Volk wiederherstellen wird, der Frieden bringen wird, der alle Unterdrückung vor, fernhalten wird, der die Juden sammeln wird und sie zur, zur Herrschaft über alle anderen Nationen bringen wird, letztendlich, weil Gott mit ihnen ist und Gottes Herrschaft letztendlich über die Juden, Juden über, über alle Völker durchgesetzt wird. Das ist das, was sie wussten, woran sie geglaubt haben. Der Messias wird kommen und mit ihm wird ein Friedensreich anbrechen. Die Zukunft wird sich verändern. Und deswegen können wir das hören, oder? Mitten in diese Situation, voller Fragen, voller, wie wird die Zukunft? Wie wird das nächste Jahr? Wie wird das alles werden? Und dass der Engel hineinkommt, fürchtet euch nicht. Und als sie das hören, als sie die Botschaft hören, der Messias ist geboren, da gehen sie los. Sie reagieren darauf. Und was ist ihre Reaktion? Ab Vers 15, Lukas Kapitel 2. Da sagten die Hürden zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen doch mal sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Das heißt, sie hatten Hoffnung, aber irgendwie mussten sie sich noch bestätigt wissen, oder? Sie mussten noch sehen, ist das auch wirklich alles wahr? Und sie machen sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit, denen, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie die Engel es ihnen gesagt hatten. Also ihre Reaktion ist auf dieses, fürchte dich nicht vor der Zukunft, fürchte dich nicht, der Messias ist geboren, ist, sie gucken nach, sie überzeugen sich davon und dann Überzählen sie überall davon. Sie erzählen überall davon, was sie gehört haben. Sie preisen Gott über das, was sie gehört und was sie gesehen haben. Wir hören sonst nichts mehr im weiteren Bericht über diese Hirten. Lukas berichtet es. Ja, wir, wir kennen die Namen der Hirten nicht, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das Leben der Hirten nicht mehr dasselbe war, oder? Hey, hier hat sich was verändert, von einem auf einen anderen Moment. Sie saßen vorher zusammen, Sie, sie, sie haben sich einfach mit dem arrangiert, wo sie gerade drinnen waren. Und dann kommt die Begegnung mit den Engeln. Es kommt die Aussprache, fürchte dich nicht. Es kommt die Aussprache, der Messias ist geboren. Und anschließend sind sie auf dem Feld und machen Lobpreis. Irgendwas hat sich verändert. Irgendwas grundsätzlich hatte sich verändert. Und wenn wir genau hineinschauen, dann sehen wir, dass Hoffnung hineinkommt. Kam. Ich glaube, sie hatten eine Freude, die sie erlebt haben. Sie ließ plötzlich ihre Dinge, ihre Umstände, dass sie sie anders beurteilt haben, sie anders wahrnehmen. Wahrnahmen. Ich glaube, dass sie echten Frieden haben, Frieden gefunden hatten in einem Moment. Und das, was mich begeistert hat, wenn wir uns das mal anschauen, ist, dass sie nicht mehr dieselben sind, wie sie vorher waren, nämlich jetzt voller Lobpreis. Sie erzählten über, was sie gesehen hatten. Und was, was, was mich fasziniert hat, ist dabei dass ich eigentlich noch gar nichts verändert hatte. Okay, jetzt ist wichtig der Punkt. Weil, weil das hat mich, und das glaube ich, ist wichtig, dass wir das hören, dass wir uns dessen bewusst werden, was wirklich Hoffnung bedeutet, was wirklich auch ein Leben bedeutet, zu sagen, ich gehe hoffnungsvoll in die Zukunft, ich fürchte mich nicht vor meiner Zukunft, hat mit dem, mit dem Punkt hier zu tun und ist hier ein Schlüssel zu finden, weil sie fangen an, Lobpreis zu machen, obwohl der Messias, ein Baby ist. Obwohl sich noch nichts verändert hat. Obwohl die Römer immer noch da waren. Obwohl jeder Umstand der gleiche gewesen ist, wie eine Stunde zuvor, waren sie jetzt andere Menschen. Habt ihr das Bild? Und ich glaube, das ist so kraftvoll. Und ich glaube, es ist so kraftvoll, wenn wir dieses Fürchte-Dich-Nicht des Himmels über unserem Leben hören. Auch in unserem Innersten wahrnehmen. Fürchte-Dich-Nicht des Himmels. Heißt nicht, dass sich Umstände von einem auf den anderen Moment ändern. Aber es ist etwas, was passiert ist in, den, in dem Leben der Hirten. Und das ist etwas, was ich glaube, was Gott heute an diesem Morgen in uns tun möchte. Er möchte heute Morgen sein. Fürchte dich nicht sprechen. Hab keine Furcht vor der Zukunft. Hab keine Furcht vor 2024. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Selbst wenn Umstände sich von heute auf morgen nicht verändern. Selbst wenn du in den gleichen Umständen sein wirst, auch im ganzen nächsten Jahr. Aber du brauchst dich nicht zu fürchten, weil die Furcht oder die Furchtlosigkeit oder der Mut, der kommt, nicht von außen nach innen geht, sondern von innen nach außen. Seid ihr mit mir? Sie hatten eine neue Perspektive. Sie hatten eine neue Wahrheit, die sie empfangen hatten durch diesen Zuspruch des Himmels. Hey, lasst uns anschauen, was ist das Wesen von Furcht? Was macht Furcht? Wie, wie wirkt Furcht? Wenn Furcht da ist, dann knüpfen wir unsere Empfindung an unsere Umständen. Das heißt, die Hirten waren unterwegs, sie saßen da, sie konnten ihre Umstände und letztendlich prägte das ihr Empfinden. Das ist das, wie sie unterwegs waren, wie sie ihre Wahrheit oder ihr, ihr Leben betrachtet haben, wie sie, wie sie unterwegs waren. Und dann, wenn wir das uns selber vorstellen, wenn Furcht in unser Leben hineinkommt, dann wissen wir auch, dass wir unserer Furcht gemäß gewisse Aussagen treffen. Wir reden entsprechend. Ja? Ach, das nächste Jahr, das kann nichts bringen. Ah, bei der Regierung oder bei den Krisen und bei dem und alles mögliche und so. Wir haben Dinge, wovor wir Angst haben und es prägt unsere Reden. Und es bleibt nicht bei unserem Reden, sondern es prägt auch unser Handeln. Wir handeln gemäß. Wisst ihr, es gibt so Furchtsachen, Furcht, Furcht die wir alle von uns kennen. Also natürlich gibt es ganz krasse Sachen, auch wo es medizinisch ext, extrem wird und so weiter, aber lasst uns mal so Ängste des Alltages anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr seid eingeladen zu einer Hochzeit, vielleicht als Gäste, und ähm, ihr seid schon fertig umgezogen, das Hemd ist an oder was auch immer was dein Kleid oder was auch immer. Und dann denkst du, bevor wir es losfahren, komm, ich trinke noch schnell einen Kaffee. Und weißt du, was deine Angst ist in dem Moment, dass der Kaffee nicht nur in deinen Mund geht, sondern dass dein Kaffee irgendwie es schafft, auf dein Hemd zu treffen? Oder kennt jemand diese Angst? Oh ja, irgendwie. So und du probierst entsprechend, das ist so funktioniert. Angst, ja, du probierst entsprechend alles zu tun, dass das nicht passiert, ja. Ich meine, wenn wenn wir zu Hause wenn wir zu Hause essen und es gibt irgendwie eine Soße, die rumspritzen könnte und so weiter, wir sind immer dabei, wenn du so helle Klamotten anziehst, ausziehen, ja. Oder ich bin meistens dann habe meine meine mein ähm, wie heißen das so Schürze um oder sowas, ja so ich so ich 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 traue mir selber da nicht. Es könnte passieren und so, so ist es einfach mal vielleicht aus diesem Blickwinkel lustig, dass man sagt, okay, natürlich ist das begründet, dass man sich Sorgen macht und, und auch daran arbeitet, dass das nicht passiert. Ja, aber, aber wenn wir es weiter durchdenken, was Ängste wirklich in unserem Leben hervorbringen können, ist etwas, was negativ ist, was uns beraubt, was dein Leben beraubt, was geistliche Frucht rauben möchte und rauben kann. Denn letztendlich bestimmt nicht Gott unser Leben, sondern unsere Umstände und unser Empfinden darüber verknüpfen wir an unseren Umständen. Oder letztendlich, wir treffen entsprechende Aussagen, wir haben entsprechende Erwartungen und wir handeln gemäß da heraus. Vielleicht kennst du solche, solche Ängste. Vielleicht hast du Furcht. Vor irgendwelchen Themen. Vielleicht falsch, falsch verstanden zu werden, deswegen traust du dich nichts mehr. Vielleicht sagst du, hey, ich habe die Furcht davor, den falschen Partner zu bekommen. Und deswegen, deswegen wirst du nie verbindlich, kennst dich auf keine Person einlassen. Oder vielleicht im Gegenteil, vielleicht sagst du, hey, ich bekomme gar keinen mehr ab, deswegen bin ich bereit, lieber tausend Kompromisse zu machen, damit ich vielleicht den einen Partner irgendwie noch bekomme. Vielleicht hast du die Furcht, etwas zu verpassen. Und du musst überall dabei sein und du kannst nicht, 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 nichts aushalten, wenn du nicht irgendwo eingeladen bist. Du, du bist getrieben von einer Furcht davor, irgendwo etwas zu verpassen oder abgelehnt zu werden. Deswegen kannst du nicht Nein sagen, weil, weil letztendlich du es nicht ertragen könntest, wenn jemand dich ablehnt. Vielleicht gibt's andere Sachen, wo du vor dich fürchtest. Vor Bedrohungen. Und ich meine, das hatten wir vor drei Jahren gesehen, da wo irgendwie eine Krise kommt und sich an, an, anbahnt, irgendwie eine Pandemie und plötzlich, plötzlich kauft jeder Klopapier tonnenweise. So die Furcht, die hineinkommt, die unser Leben anfängt zu bestimmen. Und was auch immer die Furcht ist, auch gerade im geistlichen Sinne. Was doch immer die Furcht ist und ganz oft verbunden mit der Zukunft, mit dem, was, was nächstes Jahr vor dich sein kann. Und wenn deine Furcht ist und, und letztendlich will es etwas in deinem Leben hindern, es will zerstören. Ich habe es mit aufgeschrieben und mitgebracht, Furcht hindert Frucht. Furcht hindert Frucht in deinem Leben. Es hindert etwas, weil was, was, was bringt sie mit sich? Und vielleicht kannst du über dein Leben nachdenken, während ich das sage. Wie auch immer, welche Furcht es sein mag, welche Angst es auch immer sein mag, sie will geistliches Leben zerstören. Und es fängt meistens damit an, dass man sagt, okay, die Furcht packt mich und sie hindert mich, dass ich weiterhin jemand bin, der anderen Menschen dient. Hey, ein Kennzeichen im Reich Gottes, einander zu dienen. Freigemacht zu sein, eigentlich füreinander, einander zu dienen. Und plötzlich kommt Furcht rein, welche auch immer das sein mag. Und du fängst an zu sagen, ich habe jetzt dafür keine Zeit. Ich habe keine Kraft. Ich habe gewisse Furcht, die, die mich aufsaugt, die, die, dieses, die mich lähmt und in dem Bereich, zum Beispiel anderen Menschen zu dienen, etwas wegnimmt. Hey, Menschen die Botschaft von Jesus zu bringen, ist etwas, was auch ein, ein natürlicher Ausfluss von dem ist mit dem Leben im Reich Gottes. Aber vielleicht merkst du durch Furcht, dass du abgelehnt werden magst oder dass, dass irgendwas hineinkommt in deinem Leben, dass du sagst, das lebe ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr leben. Und was passiert? Die Liebe zu Menschen, die Gott nicht kennen, aber die Gott so sehr brauchen, sie wird kälter. Sie nimmt ab, weil Furcht hineingekommen ist. Furcht davor, Gottes Plan zu folgen. Oder durch irgendeine Furcht letztendlich fragst du nicht mehr nach, Gott, was möchtest du in meinem Leben, sondern die Furcht hat dich im Griff durch irgendwas, weil deine Zukunft, du denkst, du musst die kontrollieren, du musst alles in der Hand haben, du musst alles genau wissen, was passiert und das ist dein Leben schon geplant, die nächsten fünf, zehn, 20 Jahre, das muss so funktionieren, so muss alles laufen und, und du bist gar nicht mehr bereit, Gott zu fragen, Gott, was ist eigentlich dein Plan? Gott, was möchtest du in diesem nächsten Jahr mit mir machen? Weil Furcht, auch dass du kontrollieren willst, hineingekommen ist oder letztendlich auch für, Gottes, für Gott und sein Königreich einzustehen. Wisst ihr, Furcht will Frucht rauben. Und es gibt ein berühmtes Beispiel in der, in, der, in der Bibel über die Spione des Volkes Israels, als sie das Land einnehmen sollten, was Gott ihnen verheißen hatte. Und sie gucken sich dieses Land an und sie sehen dieses Land. Sie sehen, es ist ein gutes Land. Sie haben vor allem die Verheißung Gottes, dass Gott ihnen das Land geben wird. Zwölf Spione gehen hinein, sehen alle das Gleiche, haben alle das Gleiche gehört und sie kommen zurück. Zwei von ihnen sagen, es ist ein gutes Land. Und wenn Gott mit uns ist, er wird es uns geben. Zehn sagen, dieses Land ist zwar gut, aber es ist voller Riesen. Und wir haben keine Chance, dieses Land einzunehmen. Und dieses, dieser Unglaube, diese Furcht vor der Zukunft, dieses Nicht-Hören auf dem, was, was Gott verheißen hat, dass er mit sein wird. Diese, zehn, diese Stimmen dieser zehn Spione haben eine ganze Nation letztendlich zu Unglauben geführt, dass sie Gott nicht vertraut haben. Und diese ganze Nation, ist, wir haben es vorhin schon ein bisschen durch die Zeugnisse auch gehört, wenn, wenn es um Gehorsam geht, diese ganze Generation hat, hat verloren und hat das verheißene Land, was Gott ihnen geben wollte, nicht gesehen. Aber Jakob, äh, aber Kaleb und äh, Josua, die beiden, die gesagt haben, doch, Gott wird mit uns sein. Sie durften es sehen. Sie haben Land eingenommen. Sie haben es gesehen, wie Gott zu seinen Verheißungen gestanden hat und er ihnen Kraft gegeben hat, dieses Land einzunehmen. Deswegen, Furcht raubt. Furcht raubt Frucht. Und wenn du hier bist, als Familienpapa, als, als Mutter, als Opa, Oma, wenn du in deinem Leben Furcht, ne, Furcht merkst, dass sie hineinkommt. Weißt du, Furcht kann dein, deine Familie lähmen, weil plötzlich keine Entscheidung mehr getroffen wird, weil keine Hoffnung mehr ist, weil kein Glaube mehr ist, weil kein Schritt nach vorne mehr sichtbar wird. Furcht ist hineingekommen. Deswegen, Furcht will rauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hören, was Gottes Wesen ist. Was Gottes Zuspruch ist, nämlich Gott hat sich festgelegt zu sagen und zu uns zu sprechen und immer wieder zu sagen, fürchte dich nicht. Hey, es ist das Größte und die häufigste, äh, die häufigste Ermutigung in der ganzen Bibel ist, fürchte dich nicht. Sei stark und mutig, glaube, geh in die Zukunft, ich bin mit dir. Das ist aber wichtig, dass wir das hören, weil das das Wesen von Gottes Zuspruch ist. Und Gottes Wesen, auch in diesem Zuspruch des Fürchte dich nicht, ist nicht, dass sich äußere Begebenheiten verändert haben, ja. sondern dass vor allen Dingen der Friede Gottes in dein Innerstes hineinkommt. Seid ihr mit mir? Ja. Ey, ist es so wichtig. Bei den Hirten hat sich nichts verändert. Außen. Aber in ihnen. Fürchte dich nicht hat ihr inneres, ihr inneres Bild verändert, ihre innere Aufstellung verändert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir auch Gott heute Raum geben, dass wir, dass wir, dass wir ihm sagen, Gott, sprich dein Fürchte-Dich-Nicht in mein Inneres hinein. Es ist ein innerer Friede, der kommt, bevor äußere Begebenheiten sich verändern. Und, vor, und diese Voraussetzung für ein furchtloses Leben ist der Zuspruch Gottes und nicht richtige Umstände. Seid ihr mit mir? Könnt ihr noch? Jesus schläft einmal im Sturm. Markus Kapitel 4, könnt ihr es nachlesen. Jesus schläft im Sturm und wird damit ein Beispiel für Mensch, für jemanden, der wirklich in dem Frieden Gottes ruht. Ja, ich glaube nicht, dass, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, Jesus schläft im Sturm. Also Jesus hat erst gesagt, hey, zu seinen Jüngern, wir fahren ans andere Ufer und sie fahren los und es kommt ein Sturm, der losbricht und sie kriegen die völlige Panik. Die Jünger sagen, okay, wir schaffen das nicht. Und Jesus liegt im Boot und er schläft einfach. Und sie wecken ihn und sie sagen ihm, Jesus kümmert sich nicht, dass wir sterben. Und ich glaube, Jesus, tief und entspannt, steht auf, ich habe doch gesagt, wir fahren uns an der Ufer. Und deswegen fahren wir uns an der Ufer. Wir sind nicht hier, um unterzugehen. Wir kommen ans andere Ufer. Er kommt aus einem Frieden. Er lebt in diesem Frieden. Und aus diesem Frieden heraus spricht er zu den Wellen. Er spricht zu dem Sturm, dass sie sich legen sollen. Und es passiert. Aber es ist so die Reihenfolge. Für die Jünger, sie waren von außen nach innen. Sagen, hey Gott, guck mal die Umstände an. Hier ist alles voller Wellen. Hier ist alles voller Sturm. Wir drohen unterzugehen. Und sie sagten, hey, wenn, wir brauchen Frieden und Friede wird dann sichtbar, wenn die Umstände weg sind. Und wir sehen hier an Jesus, dass er sagt, nein, Friede kommt von innen. Frieden ist das, was er empfangen hat. Frieden ist, was er gelebt hat. Und letztendlich daraus seine Umstände und auch sein Umfeld definiert hat. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir da hineinkommen. Dass wir zu dieser Überzeugung kommen, dass Furchtlosigkeit nicht mit deinen Umständen zu tun hat. Hört ihr mich? furchtlos zu leben, auch in 2024 hineinzugehen, hat nichts damit zu tun, dass deine Umstände oder unsere Umstände sich ver verändern. Sondern es hat etwas zu tun, was in uns passiert. Und dass wir den Frieden Gottes in uns wahrnehmen. Dass wir den Frieden Gottes in uns Raum geben. Und aus dem Frieden heraus unser Leben gestalten. Entscheidungen treffen, reden und handeln. Amen. Denn das ist ein Prinzip des Königreiches Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 7 Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Das heißt, Angst ist nicht Teil seines Königreiches. Hört ihr mich? Angst ist nicht von Gott. Es ist nicht sein Reich sondern es ist das Reich der Finsternis. Ängste kommen von dem, von dem, von dem Vater Lüge. Es kommen, sie kommen vom Teufel. Sie kommen nicht von Gott. Und er hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns seinen Geist gegeben, einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit. Lass mich dich ermutigen, mit dem was der Geist dir sagt. Was sagt uns dieser Geist? Warum brauchst du dich nicht zu fürchten? Drei Ermutigungen ganz konkret. Das erste ist: Gott ist für dich. Das müssten die Hirten hören und sie haben sich angeschaut. Stimmt das wirklich, dass der Messias geboren ist, dann ist er vielleicht noch ein Baby und die Umstände bleiben die gleichen, aber wenn das der Messias ist, dann hat sich unser Leben verändert. Richtig? Und genauso Dürfen wir wahrnehmen. Sagen, Umstände haben sich vielleicht noch nicht verändert. Aber wenn Jesus der Messias ist, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann darfst du folgendes wissen, Gott ist für dich. Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 32. Paulus gibt uns diese Glaubenshinweise. Er sagt, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas anderes vorenthalten? Was sagt er hier? Er sagt, er hat Jesus gegeben, seinen Sohn, den er so liebte, seinen einzigen Sohn, für uns dann ist doch eindeutig klar, dass er alles hingegeben hat für dich, für mich, für ein Leben, was er für dich erträumt hat und er erdacht hat. Dass er durchweg, durchweg gut ist und nur gute Absichten für dich hat. Wisst ihr, wenn Furcht hineinkommt und Furcht sich halten möchte, dann wird das verschwinden, nämlich dass wir glauben, dass Gott gut ist. Das heißt, die Antwort ist, Gott ist für dich. Seid ihr mit mir? Hey, dürft nur noch ein bisschen mehr Armen sagen heute Morgen, okay? Ich brauche euch so ein bisschen noch dabei hier. Ich glaube, lasst uns glaubensvolles Jahr 2024 gehen. Weil Gott für dich ist. Gott ist für dich. Selbst wenn Umstände sind, wie sie sind. Selbst wenn Umstände sich noch nicht verändert haben. Gott ist für dich. Das Zweite ist, was, was der Geist uns sagt, was dein Geist dir sagt und in innerstes hineinlegt. Gott ist deine feste Burg. Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Es kommen Schrecken, aber ich bin gesichert. Ich bin, mein Innerstes ist verwurzelt in Christus. Mein Innerstes ist verwurzelt in einer schützenden Burg. Was soll kommen? Nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Nichts und niemand kann dich im nächsten Jahr aus der Hand Gottes reißen, wenn du sein Kind bist, wenn du zu ihm gehörst. Hey, wisst ihr, und das hat eine andere Dimension dann. Dann sind wir nicht abhängig von den Umständen, ob das klappt oder nicht, sondern wir dürfen aus dieser Glaubensherausforderung, aus diesem Glauben, aus dieser Überzeugung heraus unser Leben gestalten. Einfach etwas weiteres, und es gibt unzählige Sachen mehr, die wir auch da nehmen kann, können, auch du für dein Leben nehmen kannst. Gott ist auf deiner Seite. Psalm 118, Vers 6 heißt es, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Wollen wir das mal gemeinsam bekennen, diesen Vers? Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Hey, du darfst deine Zuversicht nehmen, setzen in Gott. Du darfst glaubensvoll sein im nächsten Jahr, weil Gott mit dir ist. Gott ist für dich, Gott ist deine Burg, Gott ist auf deiner Seite. Und etliches kannst du daran anfassen, an, 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 anhängen, kannst du dir anschauen. Hey, wir dürfen furchtlos in das Jahr 2024 gehen. Und Furchtlosigkeit, und damit möchte ich gleich auch uns einladen, ganz praktisch zu werden. Furchtlosigkeit ist kein, kein Schalter, den man einmal anlegt und sagt, okay, heute, ich entscheide mich, furchtlos, Punkt. Sondern Furchtlosigkeit ist mehr eine Beziehung, in der wir leben. Weil wir es immer wieder hören werden. Und immer wieder brauchen. Immer wieder auch den Zuspruch Gottes hören. Ja, es ist zum einen eine Entscheidung zu sagen, ich will mich nicht von meiner Furcht bestimmen lassen. Meine Furcht soll nicht das entscheidende Gremium in meinem Inneren sein. Sondern Gott und seine Stimme und sein Zuspruch und sein Reden in meinem Leben. Amen? Aber es wird immer wieder der Moment kommen, wo wir Entscheidungen treffen. Immer wieder der Moment kommt, wo wir die Stimme Gottes hören müssen und sagt, hey, er spricht zu meiner Angst, er spricht zu deiner Angst, fürchte dich nicht, geh deinen nächsten Schritt. Und dann sind wir herausgefordert, wir sind hier eingeladen, auf diese Stimme Gottes zu hören und eine Entscheidung zu treffen, die letztendlich das ausdrückt. Deswegen, die Bibel ist voll davon, von immer wieder, dass Menschen es gehört haben und immer wieder hören mussten, zu sagen, fürchte dich nicht. Als Josua seinen Dienst als Leiter für das Volk Israel eingenommen hat, hat er es am Anfang gehört und er hat es immer wieder gehört, dass Gott ihm spricht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sei stark und mutig. Und deswegen, du brauchst es auch immer wieder, immer wieder zu hören. Sei stark und mutig. Fürchte dich nicht. Wir wollen einander auch damit ermutigen, in dieses hineinzugehen. Deswegen lass mich zum Ende kommen und dich fragen, was sind deine Ängste? Was ist deine Angst? Was empfindest du, wenn du an 2024 denkst? Was beschäftigt dich? Merkst du, bist du dessen bewusst, dass du ein, ein Leben lebst, was frei ist von Angst? Lebst du ein mutiges, lebst du ein starkes, ein glaubensvolles, ein furchtloses Leben? Oder stellst du eigentlich fest, wenn ich darüber spreche, dass du merkst, hey, Nein, es gibt etliche Bereiche in meinem Leben, vielleicht wo Angst Kontrolle übernommen hat. Wo Ängste hier und da eingreifen. Wo Ängste mich unfrei machen. Ich glaube, dass wir heute diesen Moment nutzen können, um zu sagen, Gott, was mir gerade auffällt, was der Heilige Geist gerade in meinem Inneren offenbart, das bringe ich dir heute Morgen. Ich bringe es dir heute Morgen. Und ich nehme es als einen Startschuss zu sagen, Gott, diese Angst lasse ich nicht länger in meinem Leben dominieren. Ich werde immer wieder dein Fürchte, dich nicht hören müssen, um diese Angst zu besiegen. Aber heute Morgen werde ich mir bewusst, dass diese Angst nicht mein Leben dominieren soll im Namen von Jesus. Was ist deine Angst? Was ist deine Angst, die dein Leben dominiert? Was ist deine Angst, die deine Frucht raubt in deinem Leben? Was ist die Angst, die Glauben in deinem Leben zurückhält? Auch wenn du über das nächste Jahr denkst. Lass mich dir sagen, lass mich dir sagen ich möchte es wirklich aussprechen, über dich. ich glaube, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne wirklich glaubensvoll und mutig und hoffnungsvoll ins nächste Jahr gehen sollten. Mit einer Freude, mit einer Vorfreude. Wenn du merkst, aber das, die ist nicht da, dann lass dich heute lass dich heute heute morgen herausfordern zu sagen, okay, der Grund dessen möchte ich heute Gott geben, weil er mir alles ist, weil er mir allen Grund zur Hoffnung gibt. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die mutig sein sollen, im nächsten Jahr etwas zu wagen. Die Menschen, die hier sind, etwas Neues anzufangen, vielleicht sogar Mut brauchen, etwas zu beenden, um etwas Neues anzufangen. Ich meine nicht Ehe, aber ich meine andere Themen, vielleicht die es gibt. Vielleicht brauchst du Mut und dein Grundtätigen einfach in der Nachfolge wieder einzusteigen zu sagen, Gott, mein Leben, ich lebe es doch nicht für mich, sondern ich lebe es doch für dich. Ich gebe eine Hingabe an dich und Mut zu haben, neu einzusteigen, in der Beziehung mit Gott, von ihm zu hören, von ihm zu empfangen, nach seinem Willen zu fragen, mutig zu sein, ein Leben des Dienstes zu leben. Sagen Gott, ich bin hier, gebrauch mich zum Segen für andere. Vielleicht ist Gott dich gebraucht und mutig bist, darin wieder großzügig zu sein, zu sagen Gott, hey, meine Finanzen und der Umgang mit meinen Finanzen orientiert sich nicht an meinen Umständen, sondern daran, was Gott spricht. Hey, darf Gott dich herausfordern? Darf Gott dich und mich herausfordern? Im Umgang mit Geben, mit Finanzen, mit Ressourcen, mit Zeit, mit Kraft. Und ich glaube, dass wir hier berufen sind, mutig und stark zu sein. In all den Bereichen, im Glauben, nach vorne zu gehen. Was ist deine Angst? Was ist deine Angst? Wovon bist du getrieben? Angst vor dem Alleinsein. Angst um deine Gesundheit. Vielleicht hast du Angst vor dem Tod und probierst alles in deiner Macht zu tun, alles, dass du es kontrollieren kannst. Und darum dreht sich alles. Angst vor Verlust, Angst um deinen Job, um Finanz und steigende Kosten, Angst vor Krisen und vor Kriegen, Angst um deine Familie, Angst zu versagen, vielleicht sogar Angst vor Gott. Ich möchte euch wirklich ermutigen, dass wir heute den Zuspruch Gottes hören, fürchte dich nicht. Und ich glaube, und das ist mein Gebet, und ich glaube, dass es Realität werden wird, auch heute, dass wir die Hirten damals auf dem Feld nichts ahnend waren, was passiert, aber der Zuspruch des Himmels kommt, fürchte dich nicht und dass das Leben verändert hat. Ich glaube, dass es heute ein markierender Moment sein darf, für uns heute, für dich heute sein darf, zu sagen, okay Gott, fürchte dich nicht, ich brauche es in meinem Leben. Dass es Menschen hier sind, die heute hören sollen, das Himmlische fürchte dich nicht und dass du dass du plötzlich merkst, die Umstände haben sich nicht verändert. Du, bist, du fühlst dich wirklich mitten in einem Sturm, aber die Angst verliert ihre Kraft im Namen von Jesus, weil der Zuspruch Gottes reinkommt, der Frieden des Himmels hineinkommt und du in deinem Innersten erlebst: Fürchte dich nicht. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn mein Retter ist da. Und wenn du das bist, dann brauchst du dich überhaupt nicht dafür zu schämen, wenn du sagst, hey, vielleicht siehst du nach außen hin als eine starke Person aus, vielleicht auch ein Glaubensmann, Glaubensfrau oder oder du denkst du, so, alles muss doch perfekt sein. Wisst ihr, wir sind hier unter uns. Du musst Gott nichts irgendwie beweisen, dass du es aus deiner Stärke könntest. Wenn du das heute Morgen bist, dann lade ich dich ein, ehrlich zu werden. Dann lade ich dich ein, ehrlich zu werden vor ihm. Und zu sagen, Gott, ich bringe dir meine Ängste. Gott, ich bringe dir meine meine Furcht. Ich bringe dir das, was ich über nächstes Jahr denke. Ich bringe dir das, was mich einlenkt. Meine Menschenfurcht. Was auch immer es sein mag. Und, und heute Morgen einen Moment zu setzen und zu sagen, Gott, ich bringe sie dir, weil ich deinen Zuspruch hineinhören möchte. Was können Menschen mir tun? Was können Menschen mir tun? Fürchte dich nicht des Himmels. Und wir wollen es heute Morgen so tun, und das ist die Einladung an jeden. Wir werden jetzt gleich hier äh, eine Station aufbauen. Und das ist das Kreuz. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gehört von der Freiheit und dem Tausch am Kreuz. Wir werden hier die Möglichkeit geben und ihr habt auf euren Zetteln, auf euren Stühlen, wo ihr gesessen habt, alle so einen Blankozettel Zettel bekommen. Könnt ihr einmal kurz rausnehmen, könnt ihr mal schauen, ob ihr ihn findet. Und die Einladung und die Möglichkeit, jetzt in den nächsten Augenblick, wenn wir werden auch in ein Lied gehen, ähm, ganz bewusst zu sagen, Herr Gott, ich stelle mich meiner Furcht. Und wenn du weißt, was deine Furcht ist, wenn du merkst, dass es vielleicht mit einem Wort zu beschreiben oder du, vielleicht merkst du, dass es eine ganze, wäre eine ganze Lebensgefühl, eine ganze Haltung vielleicht, was auch dich beschäftigt in das nächste Jahr, was, dir, was, dir, was dich einschränkt und Furcht macht und Angst macht. Dass du eingeladen bist, gleich beim nächsten Lied einen Tausch zu machen am Kreuz. Nämlich zu sagen, Gott, ich bringe dir meine Furcht. Ich bringe dir meine Angst. Du kannst sie aufschreiben, deswegen, wenn ihr Stifte da habt, holt sie schon mal gerne raus, beteiligt euch gerne dabei. Was ihr sagt, hey, ich bringe dir meine Angst. Ich schreibe sie auf und ich bringe sie heute Morgen hier an dieses Kreuz. Hier ist ein, ein Gefäß, wo ihr es einfach reinschmeißen könnt. Sagen, ich bringe es ans Kreuz. Und was ich mitnehme, ist den Zuspruch Gottes. Ich bringe, nehme mit, dass er, der Messias, geboren wurde. Ich nehme mit, dass er alles in seiner Hand hält. Dass ich sein Kind bin dass es nichts gibt, was mich aus seiner Hand reißen könnte. Und deswegen den Zuspruch des Kreuzes, den Zuspruch Gottes, fürchte dich nicht, sondern innerstens hineinkommen. Tausche es, die Furcht gegen sein, fürchte dich nicht. Und wir haben unsere Kleingruppenleiter gebeten, dass sie einfach auch mit bereit sind zu beten. Wenn du sagen möchtest heute Morgen, ich möchte, dass jemand für mich betet, ich bin wirklich um, umtrieben von Furcht, von Angst, ich möchte, dass jemand mit mir betet, dann sind wir da, dann wollen wir gerne für dich beten. kurz gebet dann einfach Hand auflegen, für dich beten und glauben, dass der Friede des Himmels in dein Leben hineinkommt heute Morgen. Seid ihr mit mir? Macht das Sinn? Ihr habt Zettel, ihr habt die Möglichkeit, ihr habt die Gelegenheit, das ganz konkret zu werden, nicht für mich, nicht für irgendeinen Menschen, sondern vor Gott zu stehen und ihm Raum zu geben und zu sagen, Gott, dieses Thema will ich vor dir und ich brauche heute Morgen. Dein, fürchte dich nicht. Ich bringe dir meine Sorgen. Ich bringe dir meine Ängste. Ich bringe sie ans Kreuz. Und ich nehme mit, dein, fürchte dich nicht. Und deswegen seid ihr eingeladen, während des nächsten Liedes. Seid im Gebet, betet Gott an. Wenn, wenn du frei hast, schreib die Dinge auf. Schreib es auf. Und du bist eingeladen, ans Kreuz zu gehen. Und dann wieder in eine Reihe zu gehen. Oder auch bewusst Gebet anzunehmen. Amen. Ihr lieben Gebetshelfer, kommt ihr schon mal nach vorne. Stellt euch rechts und links so in den Bereich hinein. Lasst mich euch noch ermutigen mit dem, was Jesus gesagt hat. Und lasst uns, lass uns aufstehen gemeinsam. Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. So, Herr Jesus, in den nächsten Augenblicken, Herr, wir danken dir dafür dass dein Zuspruch des fürchte ich nichts heute, heute Morgen Realität wird. Ich bete dafür, Herr, dass gerade in den nächsten Augenblicken, Herr, wo Menschen etwas hier vorne ablegen, ans Kreuz bringen, Herr, wenn Menschen ins Gebet gehen und Gebetsdienste empfangen heute Morgen, dass der Himmel die Erde berührt, Herr, und dass der Sturm, der gerade im Inneren tobt, gestillt wird in einem, in einem Moment, weil dein Fürchte dich nicht hineinkommt. Gott, du lädst uns ein. Herr, mögen Stürme um uns herum toben. Aber der Friede Gottes, der höher ist als menschliche Vernunft, der soll uns begleiten. Der soll in unserem Leben wirksam sein. Und ich erbete ihn heute Morgen im Namen von Jesus. Friede des Himmels. Fürchte dich nicht über diesen Ort, über diese Menschen im Namen von Jesus. Komm, lass uns aktiv werden. Komm nach vorne. Nimm die Möglichkeit, hier etwas ans Kreuz zu geben. Und nimm auch die Möglichkeit wahr, Gebet in Anspruch zu nehmen. Komm die nächsten Augenblicke vor Gott zu sein. Fürchte dich nicht.